0: É, e para esse trabalhador ter produtividade, né, a produtividade ela impacta na vida pessoal, assim como a vida pessoal impacta na produtividade do trabalhador. É preciso que ele esteja bem, bem emocionalmente, para que ele possa, na verdade, ter a sua produtividade é, é, em qualquer setor que ele atue.
1: A gente percebe muito claramente, todo mundo muito mais em prol do bem-estar de si, e não somente da empresa, claro, mas o bem-estar de si, do bom funcionamento da empresa também, a sua boa manutenção das suas posições de trabalho também. Mas eu acho que, acima de tudo, o cuidar.
2: Esse é o podcast A Hora da Indústria. Um bate-papo que vai te mostrar como a indústria transforma a sua vida. E é do trabalhador que vem a força que move esse país a inteligência, a criatividade, a capacidade de vencer os desafios. E os últimos tempos têm sido muito desafiadores para todos nós. né? Diante dos obstáculos trazidos pela pandemia, os trabalhadores da indústria seguiram firmes na fabricação de produtos essenciais para a sociedade, como alimentos, medicamentos, energia e combustíveis. São milhões de trabalhadores que continuam garantindo o abastecimento do país, adaptando-se a novas maneiras de executar suas funções, dentro das fábricas ou em home office. E no episódio desta segunda-feira, em comemoração ao Dia do Trabalhador, a gente vai bater um papo com o Cláudio Henrique Damasceno Cabral, que é diretor técnico do Laboratório Globo, e ele vai contar para a gente como o segmento e também o Laboratório Globo lidaram com a pandemia desde o seu início. Ei, Cláudio!
1: Ei, tudo bom?
2: Tudo bem, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Gostaria de agradecer à FIENG pelo convite e da gente poder dividir um pouquinho a experiência da gente nesse ano um pouco difícil, mas que todos tivemos que nos adaptar para que conseguimos cumprir o nosso papel também social junto ao nosso país.
2: A gente vai bater um papo também com a Flávia Bento, que é coordenadora da área de educação do SESI, e ela vai contar para a gente sobre os desafios enfrentados na adaptação ao home office, principalmente na preparação dos professores da rede de escola SESI. Ei, Flávia!
0: Ei, gente! Tudo bem? Prazer imenso estar aqui hoje batendo um papo com vocês. Cláudio, agradeço pelo convite, né? fala um pouquinho sobre esses desafios aí que vivenciamos desde 2020, complexo, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado também, né? Eu acho que isso também vale ressaltar.
2: Sejam muito bem-vindos ao podcast A Hora da Indústria, pessoal. E você que está aí escutando esse episódio, já aproveita e já segue o podcast para acompanhar os temas que a gente vai trazer por aqui. Nessa temporada, a gente vai falar sobre economia, sobre sustentabilidade, empreendedorismo, sobre inovação, educação e muito mais sobre temas que influenciam a sua vida. Cláudio, Flávia, eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho sobre como foi esse último ano em que a gente enfrentou aí a pandemia da Covid-19. Cláudio, você é diretor técnico do Laboratório Globo. Como que foi o enfrentamento dessa pandemia no laboratório?
1: Realmente, acho que o mundo inteiro, qualquer empresa, em qualquer local do mundo, teve que entender um pouco o cenário e procurar encontrar soluções para se adaptar. Então, o laboratório o laboratório farmacêutico que fabrica medicamentos é, que são parte de uso essencial para a promoção da saúde. Então, nossa preocupação primária, quando ainda nem a pandemia era declarada, declarada já na segunda quinzena de março de 2020, então, um pouco anterior, nossa preocupação maior foi a aquisição de insumos para conseguir garantir a, a continuidade da produção de medicamentos, a, produzimos medicamentos, inclusive, hospitalares. Uh, e, e, e não permitir que acontecesse alguma parada durante esse período.
2: Você estava me contando, Cláudio, que por ser um laboratório, né, vocês já seguiam medidas muito sérias né, de, de segurança. E aí eu queria saber como que vocês se adaptaram nesse sentido, se teve algo mais que vocês fizeram, e como também que vocês prepararam os funcionários.
1: Então, os ambientes produtivos, a gente já trabalhava com EPCs, equipamento de proteção coletiva, ou equipamentos de proteção individual, que já permitia o distanciamento dos funcionários entre si e que inibiriam qualquer possível contágio intrafuncionário. Mas nós temos que pensar em outros ambientes, o que poderia ser feito com uma área de lazer, o que poderia ser feito com um refeitório, o que poderia ser feito com o transporte que a empresa dispõe para os seus funcionários, enfim, o que poderia ser feito para algum caso de suspeitas que surgissem e o que poderia ser feito para aqueles funcionários que, de alguma maneira, poderiam representar um risco estando fora de um isolamento social completo, como imunodeprimidos ou as grávidas, ou os mais de 60.
2: Isso tudo no sentido de manter né, todos os trabalhadores trabalhando. né?
1: Manter os trabalhadores trabalhando, manter a integridade da saúde física e mental desses trabalhadores, de seus familiares, saber que estão atuando, mas estão atuando com segurança. E, e sim, e, e proteger to, todo e qualquer funcionário que pudesse representar algum risco em sendo contaminado.
2: E todos os funcionários continuaram trabalhando em loco né, Cláudio? A gente está falando de um laboratório, né?
1: Sim, é difícil a gente pensar de home office. Somos uma, uma empresa de aproximadamente 400 funcionários, a maior parte está ligada à operação, ou seja fabricação, controle de qualidade, almoxarifados, e temos uma parte administrativa. Com a administrativo era um pouco mais simples de se pensar em home office. E a gente fala um pouco mais simples, mas que traz a complexidade, acredito que a Flávia também vai colocar a sua experiência, mas é que você, para colocar alguém de home office, você tem que deixar um computador na casa do funcionário, com acesso à rede, com as garantias protetivas de não invasão dessa rede já que a gente lida com documentação sigilosa da empresa, então que menciona, por exemplo, como se fabricar aquele medicamento, como se desenvolver aquele medicamento, todas as informações de registro e troca de informações junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enfim. Colocar um funcionário em casa, pensar como que a internet dele e como que o acesso dele à rede vai ser feito de uma maneira que não traga prejuízo ao negócio.
2: Com certeza, a Flávia vai ter muito para compartilhar, né Flávia, com relação a isso. Com certeza,
0: muita, muita história, digamos assim também, né gente, nesse um ano, mais de um ano aí, em relação a esse momento que estamos vivendo, e é, que, diferente do Cláudio, os professores estão 100% em casa, né, trabalhando aí remotamente.
2: Gente, eu queria fazer um, um, um adendo, assim é, que realmente a gente vem falando aqui no podcast A Hora da Indústria, sobre como a indústria é essencial. Eu lembrei disso é, pela fala do Cláudio. É, eu acho que a gente nunca percebeu tão claramente né, essa conexão entre o funcionamento da indústria e o bem-estar do cidadão. Quer dizer, se a indústria para, a sociedade vai ficar desabastecida. Né? Isso aconteceu algumas vezes. E a FIENG tem uma atuação muito importante junto ao governo estadual, como, por exemplo, durante essa onda roxa, a Feng conseguiu, junto ao governo estadual, a expansão do conceito da cadeia produtiva. Ou seja, não é só o segmento industrial específico que está liberado que deve ser considerado essencial e prioritário. Porque a gente está falando de uma cadeia produtiva, né? Acho que talvez o Cláudio possa comentar um pouco sobre isso. Quando você falou lá no início, né? Do, do principal receio no início, foi vocês é, não receberem os insumos que vocês precisavam, né? Isso em uma questão mundial, né? Então, como que foi isso?
1: A nossa preocupação primária ali, ainda não falamos no contexto de uma pandemia, então era realmente manter a, a, a empresa abastecida para alguns meses. É, eu acredito que todos têm em sua memória que, bem no início do processo, todo mundo imaginava que em um, dois, três meses estaríamos com o assunto resolvido. É, se falava Quando se declarou a pandemia na segunda quinzena de maio, de março do ano passado, se falava de talvez até maio, junho, estávamos com o número de casos já baixos e, e estamos vivendo ainda em 2021, um ano depois, os piores momentos da pandemia, com o maior número de óbitos, com maior número de casos. Então, num, é, é, foi um processo de aprendizado constante, dia a dia, um, um novo aprendizado de como lidar. Mas, sim, naquele momento, sim, a preocupação é, primária foi o atendimento em termos de aquisição de insumos, e tínhamos alguns medicamentos que poderiam ser utilizados de suporte, é, não temos nenhum tratamento específico para a COVID-19, mas da gente ter algum tipo de é, medicamento de tratamento de suporte. É, tínhamos, por exemplo, a astromicina, e, e, que é um medicamento que tem sido bastante utilizado desde então, e, e como suporte. E, e esse medicamento estava dependendo ainda de uma aprovação final da agência. Então, também como o laboratório é, faz o link com a agência de vigilância sanitária, como que ele propõe o cumprimento rápido do que é necessário para poder o registro ser mais rapidamente deferido. E, e conseguimos com bastante sucesso que todas essas ações pudessem ser planejadas de uma maneira muito rápida e, e muitas vezes usando feeling mesmo, usando a nossa experiência, o nosso sentimento de como que as coisas poderiam funcionar bem já que não tínhamos vivência parecida. Eu, eu, por exemplo, atuo no mercado há 30 anos e a gente não vivenciou nada, nada parecido com o que a gente vem vivenciando nesse último ano.
2: E a gente vem falando aqui também, Flávia, sobre as novas modalidades de trabalho, né? porque quando a gente fala do funcionamento da indústria, da indústria ter sido considerado essencial, a gente está falando também, né, de uma maneira mais geral, sobre a manutenção dos empregos. Né? E aí eu queria saber um pouquinho de você, você, na verdade, é, teve que se adaptar né, ao home office e eu queria saber um pouquinho sobre como foi esse processo. Assim, a gente acabou de escutar o Cláudio, que né, é, conseguiu manter todo mundo trabalhando, né, em loco mesmo, porque realmente, se tratando de laboratório, né, não, não tem outra possibilidade. Mas eu sei que você tem um caso legal aí para contar para gente, desafiador, né, sobre... Hum, como que foi para você? Eu queria primeiro saber sobre como que essas modalidades, sobre como que essas novas modalidades de trabalho ganharam essa força toda na pandemia da Covid-19.
0: Bom, gente, é, assim como a indústria é essencial para todos nós, né, para a sociedade de maneira geral, e educação também. Então, a educação também não podia parar. né? Ficamos aí, digamos, de standby aí dessa segunda quinzena de março, bem como o Cláudio mencionou mas deixamos estudos autônomos para os alunos e, a partir daí, estávamos preparando toda a organização para colocar uma rede de ensino para funcionar o mais rápido possível. Né? E, nesse sentido, preparar também os professores, dar a eles toda a organização, toda a possibilidade de trabalhar em casa e, a partir deste trabalho em casa, remotamente, ele pudesse dar continuidade a essa essencialidade que é a educação. Que é a formação. E diretamente estamos vinculados tanto à educação quanto à indústria, né, aí representado pelo Cláudio, que nós também entregamos para a indústria a mão de obra, quando finalizamos o ensino médio com o ensino articulado com o Senai, né, o nosso EBEP, onde o aluno faz a educação básica regular e também o curso técnico. Então, de certa forma, nós estamos mais ligados do que nunca né? nessas duas instâncias da essencialidade, mas também da entrega para a indústria nesse sentido. Então, das modalidades que o professor, nesse momento, teve que se adaptar, teve que se organizar, teve que se reinventar e aprender a trabalhar 100% à distância. Então, quer dizer, pensar em estratégias que fosse atender a diversidade de alunos, a construção do conhecimento, foi desafiador reestruturar toda a concepção pedagógica que tínhamos de organização até então para algo que nunca tínhamos vivenciado. Então, o nosso planejamento de longo e médio prazo se tornou de curtíssimo para que vivêssemos a cada semana né, uma experiência e assim pudéssemos mudar o percurso, mudar os direcionamentos para que tivéssemos uma produtividade pedagógica e levar o que a gente tem de melhor enquanto SESA Educação que é a construção do conhecimento dos nossos alunos. Então, foi desafiador para todos nós, sem dúvida alguma, né? Muito complexo esse cenário que aí o Cláudio está falando da indústria que não para, do presencial ali, né? Da linha de produção e é que a gente está falando simplesmente só de pessoas, né? A gente está lidando só de pessoas para pessoas, né? no intuito aí de ambos, tanto o aluno do outro lado da tela, pudesse oportunizar é, de maneira remota nessa modalidade a construção do conhecimento. Então, foi muito desafiador para a gente. Percebo que os professores estão de parabéns de serem aplaudidos de pé, porque é um amor à educação, vai além do profissionalismo. Eu percebo que, que a educação, de maneira geral, também fez para que pudéssemos dar continuidade à essencialidade que é realmente formação desses alunos, futuros cidadãos aí qualificados, né? Eu acho que que foi meio esse esse percurso que nós tivemos até então.
2: O Flávia, eu fico imaginando aqui, é, as escolas foram muito, em geral, né? Foram muito impactadas, né? Acho que todo todo setor foi um pouco com essas essas fases da pandemia, né? Agora são onda roxa, então A gente estava até comentando lá no início, né, que... Eu sempre falo isso aqui no podcast, na verdade, que a gente não esperava, né, gente, que fosse... A gente está em quase maio aí de 2021, acho que ninguém esperava que fosse durar tudo isso, né? E a gente teve muitas fases, né, da pandemia, e as escolas sentiram muito isso, os professores também. Então, eu fico imaginando como que foi também preparar esses professores, sabe? Agora a gente já tem aí um ano e meio né, de de histórico para falar, mas no início, principalmente, como que foi isso?
0: Gente, foi muito complexo. né? Eu falo assim, ninguém sabia lidar com aquela situação né, nesse momento, então eram os pais que não sabiam lidar com o filho em casa, o que fazer, meu filho não dá conta de acompanhar, o professor que às vezes não ainda se adaptou a melhor estratégia pedagógica de vivenciar isso com o aluno, e aí nós fomos apoiando essa rede. Né? nós fomos construindo estratégias, construindo documentos norteadores para que estivéssemos na mesma página, Aí, em relação a algumas estratégias, gravação de aulas, questões técnicas mesmo, que contribuísse com o professor nesse cenário, organizações, novas organizações pedagógicas, novos documentos norteadores e muito a importância da escuta. Né? ouvir o professor, ouvir os gerentes de unidade, ouvir os pedagogos, ouvir pais que entravam em contato conosco aqui diretamente na gerência de educação para questionar alguns pontos. E, ao ouvi-los, sabíamos que era necessário mudar a rota, né? aprimorar as ações, mudar quando necessário. E fomos vivendo assim, e fazendo alinhamentos constantes A partir da escuta, do que íamos criando, né, ganhando experiência, realinhamentos, mudando a rota e fomos gerando e aprendendo. Gerando e aprendendo. Hoje eu falo que nós ainda não somos vencedores porque tem um próximo desafio, que é a retomada dessas aulas de maneira gradativa. Começaremos a enfrentar um novo desafio em relação à educação nesse cenário, porque estamos voltando, mas não voltando 100%. Então, eu tenho que aprender a lidar com algum com um grupo de alunos na escola e um grupo de alunos em casa, né? Então, quer dizer, é outra forma de aprendizagem para o professor agora, né? É, ele tem que lidar com as duas situações. E aí, perpassa pelos medos, pelos anseios, pelas perdas. A questão emocional impacta nesse cenário como um todo. Muitos alunos perderam parentes, pais, avós. Então, é, é, é na verdade é uma mescla de sentimentos, de profissionalismo que está à frente disso. Então iniciamos aí agora mais um desafio perante a educação, que é a retomada gradativa aí do presencial. E já começamos.
2: Que bom, que bom. Você até falou agora sobre saúde mental, né? É, o lado emocional disso tudo, né? A gente até recebeu aqui uma psicóloga do SES e ela falou sobre isso também, porque o SES tem muitas frentes, né? E ela contou sobre como que o SES também faz essa. dá esse auxílio, né? De como preparar os funcionários também, né? É, para ter uma saúde mental, para conseguir. para tentar manter uma saúde mental nesse tempo de pandemia. Agora eu fiquei. Quantos professores estão no, no SES?
0: Hoje, uma média de 960 professores que atuam conosco.
2: E 400 funcionários do, do laboratório, né, Cláudio?
1: Exatamente, 400 funcionários.
2: É, e, e o, eu acho que tem em comum aí, são realmente as estratégias para manutenção desses trabalhos, né, gente? De um lado, no em chão de fábrica, né, em loco, e do outro, home office, né?
1: Sem dúvida, Yara, como a Flávia bem colocou, no reparo, aliás, Flávia, parabéns pelo trabalho que você sempre faz, eu tenho uma filha professora, então, tenho muito orgulho da gente poder estar atuando, de alguma maneira, com saúde e educação tão importante para o nosso país. Mas, sim, era um preparo muito grande, como eu cheguei a mencionar um pouco antes, a gente se preocupar com alguma questão, por exemplo, inabilitar a área de lazer durante um tempo. Não seria o adequado a gente manter uma área que permite uma proximidade tão grande de funcionários, ainda que o lazer faça parte também da vida, mas a gente achou melhor para inabilitar... Uh, ampliar o refeitório para poder ter um bom distanciamento entre o, os funcionários durante as refeições, uh, inserir práticas uh, que não tínhamos costume, como, por exemplo, o uso uh, de, de luva para o pegador no, no refeitório, enfim, um distanciamento maior na hora de servir, na hora de sentar, com mesa sim, mesa não, local sim, local não. Enfim, com uma série de ações é, é dispor mais ônibus para, para o transporte, para poder limitar um número máximo de funcionários por transporte, uh, e, isolar aqueles que representavam qualquer tipo de risco, é, realmente. E como a gente falou aqui um pouco também, a questão de dar um suporte à saúde mental. Uh, quando a pandemia foi declarada, a primeira coisa que a empresa fez foi parar por uma hora a produção inteira e, e fomos bater um papo com todos. Eu acho que era muito bom a gente entender o nosso papel social também, de ajudar todo mundo a se conscientizar dos cuidados que precisam ser feitos, não só... No seu, nós somos extensão da, da parte da vida deles, então eles têm uma vida comum, eles andam de moto, de carro, eles namoram um sem vida de casado, eles vão, vão a shopping, mercado, etc., enfim, vivem suas vidas. Então, de como que a gente poderia, de alguma maneira, fazer o nosso papel social de prover também é, algumas orientações que a Organização Mundial de Saúde já trazia, que a nossa Secretaria do Estado de Saúde já fazia também, e de ajudar, de alguma maneira, a promover e disseminar um pouco mais e ajudar a culturar a questão dos cuidados para com o Covid-19.
0: Obrigada, Cláudio, sobre o que você falou da educação, a sua filha também está atuando, então você também está aí próximo a esse cenário que a gente está vivendo. Com certeza, a gente, tanto aqui na FIENG, tivemos espaço para que isso acontecesse com relação ao trabalhador aqui dentro. Temos aí esse atendimento, realmente, também que a FIENG está proporcionando aos empregados com relação ao atendimento né, psicológico, emocional. E, por parte dos alunos, nós temos um grupo aqui na gerência de educação, juntamente com a gerência de saúde, que é o atendimento psicossocial, que faz desse momento um momento de escuta daqueles alunos que querem se manifestar. Os angustiados, com uma ansiedade maior, e às vezes quer falar com alguém sobre aquilo que está vivendo, para que haja, na verdade, às vezes, uma conversa que possa contribuir com aquela sensação que ele esteja sentindo naquele momento e, consequentemente, ter uma produtividade melhor né, em relação não só as questões pedagógicas, mas até pessoal também. Então, esse atendimento psicossocial, nós temos uma psicóloga aqui da gerente de educação atuando junto com as assistentes sociais, a gente faz uma escuta, às vezes é uma escuta, gente, que esse aluno precisa, né? E por meio dessa escuta, quando a gente percebe algo mais significativo, que merece uma atenção maior, a gente aciona a família. Então, quer dizer, a gente também está lidando com todo esse cenário, cuidando desse emocional também, tanto dos funcionários quanto dos alunos, com um momento de escuta, para que esse impacto de tudo que estamos vivendo, se possível, seja menor. né? Tentando amenizar um pouco todo esse cenário e que a gente possa prosseguir claro, nesse novo mundo, com novas estratégias e novas vivências.
2: É, a gente começou o episódio falando sobre o Dia do Trabalhador, né, em comemoração ao Dia do Trabalhador, e não tem como a gente... A gente sempre fala de saúde mental aqui no episódio, porque uma coisa está ligada à outra, né, não tem muito como. A gente está falando de trabalho, de trabalho numa época de pandemia, de muita gente que ficou sem trabalho, de muita gente que teve que se adaptar ao home office, de muita gente que perdeu, né, familiares então assim, uma coisa está ligada à outra acho que a gente nunca, na verdade, falou tanto sobre trabalho, né gente foi um ano muito intenso para todos nós então como eu disse, também não esquecendo daqueles que perderam seus empregos, né? fica aqui a torcida né, para que as oportunidades sigam cada vez maiores e que todos possam comemorar o dia do trabalhador trabalhando, né gente
0: E para esse trabalhador ter produtividade, né, a produtividade impacta na vida pessoal, assim como a vida pessoal impacta na produtividade do trabalhador. É preciso que ele esteja bem, bem emocionalmente, para que ele possa, na verdade, ter a sua produtividade em qualquer setor que ele atue. Então, a saúde mental hoje, ela é o carro-chefe nesse cenário e Então, qualquer empresa, né, como o Cláudio mesmo mencionou, todos nós estamos fazendo de tudo para, de certa forma, cuidarmos um do outro para que possamos prosseguir da melhor forma. Né? Então, o trabalhador hoje ele tem todo o apoio técnico, né, todas as orientações, toda a oportunidade quando, no que ele faz na sua função, mas qualquer empresa, nesse momento, também está pensando... Né? já se pensava antes, mas agora mais do que nunca, de cuidar desse emocional do trabalhador, né? para que ele tenha essa produtividade aí, não caia essa produtividade nesse momento.
1: Seguramente, Flávia, tenho a menor dúvida, e eu acredito que houve um sentimento de união maior também para os funcionários da empresa, eu acho que vivências doídas, ligar a televisão hoje é doído, e, enfim, eu, eu acredito que houve um senti- a gente percebe muito claramente todo mundo muito mais unido em prol do bem-estar de si e não somente da empresa, claro, mas o bem-estar de si e o bom funcionamento da empresa também, a sua boa manutenção das suas posições de trabalho também. Mas eu, eu, eu acho que, acima de tudo, o cuidar do outro.
0: Também concordo, Cláudio. Percebo a mesma coisa que, que você né, que é um professor tentando ajudar o outro nas suas dificuldades. Tem hora que a gente fala assim, Flávia, estou te ligando só para você me ouvir, você me escuta, entendeu? Então, a gente escuta, né, ou em algum momento eu ligo para outro para que ele me escute também. E e assim a gente vai nesse cenário que a gente está vivendo, nesse cuidar também do trabalhador que está sendo tão importante. Né, E hoje não precisamos nem ser profissional, psicólogo, para ter esse momento, né, Cláudia? Esse cuidar, ele tá, a gente tá aprendendo nessa nova vivência com esse momento de escuta também, quando a gente às vezes, quando um pede só para te ouvir.
1: Todos fomos um pouquinho psicólogos nesse Isso. último um ano e pouco.
2: É verdade. Pessoal, eu quero, na verdade, a gente está finalizando o episódio, eu queria, antes de, de finalizar, parabenizá-los assim, pelo trabalho que vocês vêm fazendo durante a pandemia, por todas essas estratégias que vocês criaram para é, manter os empregos, né, cada um no seu setor, é, Flávia no setor da educação, Cláudia no setor de, de saúde, né, laboratório, então, assim, realmente, é, dá gosto de ver é, essa, esse empenho, né, de criar estratégias para realmente é, passar por essa pandemia, né, de uma maneira mais tranquila, se é, se é que a, que a gente pode dizer dessa forma, né. E muito obrigada, viu, é, por participar desse episódio, por participarem desse episódio da segunda temporada do podcast Hora da Indústria.
1: Oi, Ara, eu gostaria de agradecer também antes de passar a palavra à Flávia para finalizar. É um convite ímpar, sem dúvida, é muito bom a gente poder discutir um pouquinho a nossa experiência, de falar um pouquinho. E, e tudo que se associa, às vezes, à indústria, se associa um pouco a, a uma questão de frieza. E, eu, e a gente não está ali só produzindo, a gente está fabricando medicamentos para salvar vidas. Então, a gente produz vida. Então, é, há, há muita emoção e muito orgulho por trás de tudo. Gostaria muito de agradecer a Flávia também pela muito 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 relevante é, sem, sem dúvidas eu fico a minha palavra final aqui como muito obrigado
0: bom gente agradeço muitíssimo também por essa conversa por esse papo Cláudio é, pelo aprendizado sobre sobre a sua indústria né é, eu acho que é uma oportunidade de troca e crescimento para quem participa desse momento desse bate papo dessa conversa né e ara muitíssimo obrigada também pela oportunidade é, agradecer a todos pelo convite e que possamos aí prosseguir né com as nossas vidas, com os nossos trabalhadores da melhor forma possível, porque todos nós somos trabalhadores e precisamos né de, 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 de todos os, os cenários possíveis de, de possibilidades de trabalho para que a gente prossiga e que possamos dar o resultado né para a sociedade, bem como a indústria tem o seu papel e a educação também tem o seu papel na sociedade aí com os nossos trabalhadores. Obrigada por tudo, gente. Um beijo grande.
2: É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Fique ligado no conteúdo da FING no Instagram, Oficial, e também acompanhe o podcast A Hora da Indústria na sua plataforma de streaming preferida. Não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.